0: Wir fangen einfach mal an. Äh, Herzlich willkommen zu Hildesheims erfolgreichstem (lacht) Sportpodcast. Neben mir sitzt äh, in der dritten Folge des HC Eintracht-Podcasts Klickbringer äh, Lothar von Hermanni. Herzlich willkommen.
1: (lacht) Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Äh,
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist, weil ich sicher bin, dass diese Folge die erfolgreichste sein wird. (lacht) Ähm, Also sobald man bei der HC Eintracht Lothar von Hermanni in äh, in den Titel schreibt, ist das wie Clickbaiting. (lacht)
1: <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, ob wir da nicht äh, zu viel sein.
0: Ja, ah, doch, ich glaube, also die Erwartungen sind natürlich hoch, dem muss das auch gar nicht unangenehm sein.
1: Nee, nee. ich wachse da rein.
0: <lacht> wir kriegen das hin. Ich stelle dir einfach ganz viele Fragen und du musst auf alles antworten und äh, du hast dich darauf eingelassen, deswegen, das ist, das ist jetzt dein Problem. Ja gut, dann mache ich das so. Okay. In, ich mache das bei, äh, für die HC Eintracht ja noch gar nicht so lange. Ich bin da irg- in irgendeiner Form reingerutscht durch Scholle und Steffen und was mir aufgefallen ist, von den HC-Eintracht-Fans, alle wollen sein wie Lothar. Selbst äh, Scholles Tochter möchte am, besten, am liebsten sein wie Lothar. Wie kommt das? Was macht dich aus?
1: Ui, äh, ja, das kann ich jetzt so auch nicht so schnell beantworten. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist eine schwierige, schwierige Einstiegsfrage. <lacht>
0: ja, ja, Ich, ich, ich habe gedacht, ich überfahre dich einfach. Ja, genau. Und direkt, das einfach
1: direkt <lacht> ja, ich glaube, dass... Ähm, ich versuche vor oder beziehungsweise neben und auf dem Spielfeld immer 100% zu geben und voll dabei zu sein. Und Ich glaube, das äh, wird von den Zuschauern auch honoriert und deswegen glaube ich, dass da vielleicht viele Anklang finden.
0: Das hast also, du super eingeordnet, würde ich sagen. Also für eine Einstiegsfrage richtig stark. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ich habe rausgekriegt, du bist am 23.02.1992 geboren, äh, im Bernhard Krankenhaus. übrigens Sponsor der HC Eintracht. Äh, genauso wie Kai Binke. Ja, genau. Ich ähm, weiß nicht, ob ich da was Falsches erzähle, aber ich glaube, die, äh, unsere Eltern kennen
1: sich daher auch tatsächlich. Und ich war in der Realschule mit äh, einer in einer Klasse, die ist am selben Tag geboren und die kannten meine Eltern auch.
0: War, also es war so, so Eltern-Talk. Ja, genau. Die haben <lacht> sich da ein schönes, schönes Leben gemacht, die zwei, drei Tage. Und dann... <lacht> ist, ja, ist ja auch schon so eine angenehme Situation. Stimmt. <lacht> also wenn es dann da ist, ist es schön. Ja, Vollverpflegung, nett. Aber also auch für, dies, äh, für dieses Mädchen muss es ja cool gewesen sein, zu sagen, ja, also ich äh, bin neben Kai Benke und äh, Lothar von Hermanni äh, geboren. Und es äh, ist auf jeden Fall eine Geschichte, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube. Also ich habe nicht verfolgt, wo sie jetzt ist. Vielleicht hört ich sie ja diesen Podcast. Kam damals aus Syre. Äh, also Handballaffin ist sie. Jetzt ist sie, glaube ich, irgendwo in Bayern. Ich weiß, es keine Ahnung. Ja,
0: in in Söre ist das Pflicht, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Da wird man wie in den Elbe, Wenn du nicht Handball spielst, was sind enterbt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist einfach Monster. Wir können damit auch eigentlich die Folge beenden. Ja. So, wenn ihr nichts mitnehmt von dem Podcast, das könnt ihr mitnehmen. <lacht> ähm, wo bist du zur Schule gegangen?
1: Ja, Zunächst in den Elbe, wo ich aufgewachsen bin, da in die Grundschule. Dann bin ich äh, auf die Orientierungsstufe in der Albertus Magnus. Mhm. Nee, äh, Augustinus war das damals, genau. Da habe ich Kai zum ersten Mal, oder wir kannten uns schon vom Handball, aber der war im Josephinum auf auf der Schule und ich war im Josephinum untergebracht und wir haben uns in der Pause immer gesehen. Äh, damals haben wir uns immer um die Tischtennisplatten gekloppt. Ähm, Wer hat gewonnen? Ja, ich glaube, ich glaube, es war Josephinum, weil es auch deren Gebäude war. Und ja, vielleicht waren wir auch nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, danach bin ich auf die Realschule und also Albertus Magnus dann nach Ilze aufs Internat und äh, ja danach bin ich habe ich kaufmännische Ausbildung gemacht auf für Friedrich List und dann zum Studium ja. was studierst du jetzt ich habe Sport und Wirtschaft studiert, im Bachelor, das habe ich jetzt abgeschlossen. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> ja, hat auch lange genug gedauert, muss ich sagen, äh, aber neben Handball war es ganz gut. Fragt man hinterher
0: kein Mensch mehr nach,
1: glaube ich. Nee, nee, nee. nee. Hauptsache du hast so einen Zettel und dann äh, ja. sind alle zufrieden. Und jetzt äh, möchte ich gucken, dass ich so nebenberuflich, also neben dem Handball noch auch in den Job einsteige und da mal so gucke, dass ich da die Füße an Boden kriege.
0: Ja, was hast du dir so also vorgestellt? Das ist
1: jetzt eine richtige Elternfrage, aber... Ich würde gerne im Bereich Sport und äh, Gesundheit, also Sport und Wirtschaft, das so ein bisschen verbinden. Und im Moment äh, liebäugle ich damit, Gesundheitskonzepte zu entwerfen für mhm. Firmen
0: und äh, das dann mit Partnern zusammen anzubieten. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch also, ein ja, Zukunftsmarkt. Einfach Gesundheit an sich, äh, auf, am, am Arbeitsplatz würde ich sagen, das wird ja, ist ja immer gefragter. Also wenn ich jetzt gucke, so, wenn man mit Krankenkassen oder so zusammenarbeiten würde, Das klingt klingt für mich jetzt erstmal nach einer Idee.
1: Ja, es ist äh, in den letzten Jahren vor allen Dingen gewachsen mit diesem ganzen äh, Lifestyle mit Gesundheit, Ernährung Mhm. und viele gehen ja jetzt ins Fitnessstudio oder vermehrt und damit ist das gewachsen. Jetzt in der derzeitigen Situation ist es ein bisschen schwierig, weil das natürlich alles mal Geld kostet, was die Unternehmen nicht direkt sehen, sondern sie investieren ja in die... Arbeitnehmer, um dann langfristiger Erfolge zu kriegen. Deswegen könnte es im Moment ein bisschen schwieriger sein, aber ich glaube,
0: das ist in Zukunft macht. Definitiv. Also gehe ich auch ehrlich gesagt fest von aus. Es wird immer wichtiger, dass sich, glaube ich, Arbeitnehmer erstmal wohlfühlen. Genau. Auf, äh, an der Arbeitsstelle, wo sie sind. Egal, ob sie jetzt in einem Büro arbeiten oder im Homeoffice sind in irgendeiner Form. Auch dafür muss es ja Konzepte geben. Wie mache ich Homeoffice wirklich erträglich für den Körper? Ich habe das selber jetzt festgestellt. Also so ein schöner Büro, äh, Bürostuhl ist doch was Feines.
1: <lacht> ja, also es gibt ganz, ganz viele Vorteile, die man leider nicht auf den ersten Blick sieht als als Arbeitgeber, aber äh, allein damit zu werben zu können, dass Arbeitnehmer da Vorteile kriegen, dann die Krankentage gehen zurück, wo, wodurch man ja Geld spart. Und, also es gibt viele, viele Vorteile und ich hoffe, dass ich die vernünftig darstellen kann, so sodass äh, ich mich da verwirklichen darf.
0: Wie war deine Zeit auf dem COD? Du warst ja mit der... Äh <lacht> Ganz wilde Zeit. Sehr gut, das ist perfekt. das ist perfekt, Du warst ja äh, wahrscheinlich, also gehe ich jetzt von aus, das habe ich jetzt nicht recherchiert, äh, mit Chris Meiser in einem Jahrgang.
1: Genau, das. Äh, der war ein Zimmer neben mir. Wir waren der 92er Jahrgang, das war so der erste große Jahrgang. Es gab einen Testlauf vor uns. Und äh, der 92er Jahrgang war so, oder da in, in dem Jahr, wo ich mit auf das Internat gekommen bin, da waren das erste Mal viele davon. Und äh, Chris Meiser und Kai Benke, die, mit dem ich zur Schule gegangen. Ja. Kai hat zu Hause geschlafen und Chris mit mir im Internat. Äh, ja, es war eine lustige Zeit. Würde ich auch nicht missen. Ich kann es auch jedem empfehlen, weil man wirklich den ganzen Tag ist man mit seinen Freunden, also mit seiner Mannschaft zusammen und macht alles äh, mehr oder weniger gut, ja. zielstrebig.
0: <lacht> äh, aber es trägt. Macht auf jeden Fall einen Heidenspaß. Ja, ich glaube, war nicht Steffen Dunekacke bei euch auch im 92er Jahrgang? Genau. Der, der spielt auch. ja jetzt auch in Großburg Wedel oder spielt seit Jahren da?
1: Genau, es sind ja, ja zwischenzeitlich sind ja. viele zu Großburg Wedel gegangen. Ja. Äh, er ist da geblieben, Kai mhm. konnten wir zurückkriegen, Chris haben
0: wir uns zurückgeholt. Ja. Maurice Herbold ist einfach auf der Strecke. Ja, genau, <lacht> den, <lacht> den hat es da hingerafft. Aber ja. Was, man machen? Was würdest du, äh, du bist ja Vorbild tatsächlich, das muss, das muss man ja auch sagen, auch wenn man das vielleicht selber von sich nicht sagt, aber ich glaube, viele sehen dich äh, im HC Eintracht du hast als Vorbild. Was würdest du jungen, äh, talenti- talentierten und untalentierten Spielern äh, raten, wie sie ihre Ziele erreichen?
1: Also ich äh, habe das immer so gehandelt, dass ich äh, mir ein Ziel vor Augen geführt habe und dann überlegt habe, erstmal im Groben, was muss ich, also wie komme ich da überhaupt ran. Ja, ich habe äh, früher gesagt, okay, ich würde gern Leistungshandball betreiben und dann war die Frage, okay, wie kann ich das darstellen? Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit meinen Eltern <lacht> auch und vielleicht haben meine Eltern da auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Aber die dann führt der Weg hier in der Region nicht an Eintracht vorbei. Und äh, das nächste Mal... Als diese Frage aufkam, ob, ob ich es ernst meine oder nicht, war dann die Entscheidung, gehe ich äh, auf, aufs CAD, aufs Internat mhm. oder gehe ich hier auf Schule. Mhm. So, Mein Vater äh, ist Landwirt, der hätte gerne gehabt, dass ich auf die Schule gehe und da äh, vielleicht auch ein bisschen in, in die Agrarrichtung was mache. Und ja, Um ehrlich zu sein, hatte ich da nicht so viele Ambitionen. Ich habe lieber den Ball gesehen und äh, war dann für mich sofort klar, ich würde aufs Internat. Ja und auf dem Internat war es für mich also ich habe glaube ich keinen Tag ohne Training verbracht ich bin jeden bei jeder freien Minute bin ich mit Chris oder mit sonst mit meinem Zimmernachbarn mit Nils Eichenberger der jetzt bei Finnhaus spielt also egal wem sind wir in die Halle wir haben Basketball gespielt wir haben Handball gespielt wir haben Kraft gemacht neben den Trainingseinheiten also du musst ganz ganz viel investieren und für uns war es halt damals cool, weil wir die Möglichkeiten hatten und äh, weil wir da richtig Bock drauf hatten. Deswegen war das überragend und hat gut zusammengepasst. Ja, wenn man da jetzt sich was ausgesucht hat, was, wo vielleicht man viel lernen muss oder sich was aneignen muss, dann ist das vielleicht nicht so cool, aber es lohnt sich. Also man muss investieren und immer mehr investieren als die anderen. Und dabei bleiben. Also ja, natürlich. So. Also so Geschichten wie, ich habe meine erste Freundin und gehe nicht zum Training, so das gibt's halt nicht.
0: Ja, aber hast du das auch erlebt bei euch oder bei euch wahrscheinlich auf dem Level wahrscheinlich weniger?
1: Also wir waren relativ eingeschränkt, so mit den Trainingseinheiten, dass wir zum Beispiel nach der Schule, wenn andere was gemacht haben, dann konnten wir nichts mit denen machen, sondern waren unter uns. Und das hat sich durch die Schulzeit oder durch die Internatszeit so ein bisschen durchgezogen, dass wir viele unter uns waren, Mhm. weil wir halt den gleichen Tagesplan hatten und ja, auch Bock aufeinander, so, deswegen, so auch so feiern gehen und sowas, das, ja, das fällt dann halt aus, ne, oder wird dann halt so gemacht, dass, dass es an spielfreien oder spielfreien Wochenenden passiert und nicht jede, jeden Mittwoch.
0: Das ist ja erstmal vernünftig, aber das ist ja tatsächlich, das hat äh, Philipp Lahm, glaube ich, tatsächlich auch in seinem Buch geschrieben, dass er gesagt hat, ähm, die, die am Ende, im Endeffekt doch am diszipliniertesten sind, die schaffen dann den Sprung. Wann kam für dich sozusagen, wann hast du gemerkt, okay, ich kann es schaffen, ich kann eigentlich professionell Handball spielen, ich kann mit Handball in meiner Leidenschaft dann doch Geld verdienen?
1: Ob es da ein genaues Datum oder Zeitpunkt gibt, weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall, richtungsweisend war die Entscheidung, dass ich aufs Internat gehe Mhm. und der nächste Kontakt kam dann über Gerald Oberbeck. Also, dass der mich da so mitgenommen hat, der hat die jungen Spieler an die erste Mannschaft rangeführt, hat uns mal Einsatzzeiten gegeben, Vielleicht uns so ein bisschen angefüttert, dass man noch ein bisschen heißer drauf ist. Und ja, das war so, so, sobald man den Kontakt zur ersten Mannschaft hat, merkt man so, okay, das und das fehlt noch, das weiß ich, aber ich bin erstmal dran und ich habe einen Fuß in der Tür und kann da vielleicht auch mal richtig durchstarten.
0: Hast du zu irgendwem aufgeschaut in der ersten Mannschaft zu der Zeit? Gab es da irgendwen, dass du gesagt hast, okay, wenn ich es auf das Level schaffe, da muss ich entweder an dem vorbei oder du hast dir gesagt, okay, von dem kann ich, mehr, kann ich am meisten lernen. Also, das ist jetzt natürlich äh, für mich ganz gut, weil äh, Michael Hoffmann noch
1: bei uns im Verein <lacht> ist und klar muss man das auch immer so mit, mit ein bisschen Abstand sehen. Aber für mich ist Michael Hoffmann immer ein Vorbild gewesen, weil der äh, auch vor mir gespielt hat, auf meiner Position, dann auch als Captain sehr, sehr wichtige oder als Leistungsträger auch eine wichtige Rolle im Team hatte und ja, für mich gibt's, geht kein Weg dran vorbei, das ist für mich der Spieler, an dem ich mich orientiere und
0: auch immer noch versuche seine Quoten einzuholen, aber ja, ich muss arbeiten. <lacht> aber ich glaube, es, es gibt schlechtere Vorbilder. Würde ich jetzt einfach von außen betrachtet, würde ich jetzt einfach sagen, äh, das ist tatsächlich jemand, den man sich zum Vorbild nehmen kann. Es, also,
1: ist richtig, für mich ist es natürlich auch äh, insofern ganz gut gelaufen, dass er halt greifbar war für mich. Ja. Also er war direkt vor mir. Ich habe im Training, durfte ich mit ihm zusammenarbeiten, durfte ja. ich neben ihm, hinter ihm spielen und äh, deswegen war es für mich einfach, mich an ihm zu orientieren.
0: Ja, also absolut. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich glaube, dass so ein Ziel oder so ein Vorbild äh, auf jeden Fall hilft in der eigenen Entwicklung, in irgendeiner Form. So stelle ich es mir jedenfalls vor, dass man weiß, okay, das gibt einem so ein bisschen Halt, so ein bisschen Orientierung, wo es hingehen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das sollte sich auch jeder... Also ich glaube, es ist schwierig, einfach, na klar muss man auch sein eigenes Ding machen, aber man muss sich immer an anderen orientieren, weil andere zeigen dir, wie es geht und wie es richtig ist und es ist eigentlich immer super, sich von, vielleicht von mehreren Spielern, aber auch von einem Spieler was rauszusuchen, wo du sagst, okay, das gefällt mir, das kann ich auch oder könnte ich vielleicht auch und dann pickst du dir das raus und fügst das zu deinem Repertoire hinzu und dann nimmst du vielleicht den nächsten Spieler, den nächsten Spieler Aber wichtig ist es auch, einen Spieler zu haben, an dem du dich orientierst, wo du auch menschlich weißt, okay, wenn der jetzt eine schwierige Entscheidung vor sich hat, dann weißt du, wie der sich entscheiden würde, weil es
0: vernünftig ist, zum Beispiel. Du bist ja jetzt auch Kapitän. (lacht) Wie? Mittlerweile. Thema schwierige Entscheidung.
1: Gab gab,
0: gab es da da jetzt in der Zeit schon was?
1: (lacht) Bis jetzt noch nicht. Da bin ich ganz glücklich. Ich versuche immer, die die Waage zu finden zwischen äh, ich bin so ein Typ im Training, der macht viel Spaß und äh, kann eigentlich immer gut mit allen Spielern, aber manchmal muss du halt auch mal sagen, was los ist und muss auch ein bisschen Penner oder Arschloch sein. Ja. So, äh, das fällt mir ein bisschen schwieriger und daran versuche ich auch daran zu arbeiten, aber bis jetzt gab es noch keine schwierige Entscheidung und ich bin erstmal froh, dass die Mannschaft mir vertraut und bis jetzt glaube ich, habe ich meinen Job ganz okay gemacht, ich habe noch nichts anderes
0: gehört, äh, hilft deswegen... Hilft erstmal, also es gab noch keine Revolte in irgendeiner Form. Bis jetzt noch nichts. Das ist gut. Die muss sie noch nicht niederschlagen. <lacht> Sehr schön. Die Frage kam tatsächlich aus dem Internet, du trägst die 34, warum?
1: 34, ähm, ich habe früher meine ganze Jugend eigentlich mit der 3 gespielt, ähm, die fand ich am coolsten damals und hatte ich die ganze Jugend über. Als ich in die erste gekommen bin und spielen durfte, war die drei allerdings besetzt. Ich glaube Maxi Kolditz hatte die damals. Mhm. Und dann wusste ich nicht so genau, okay, was mache ich jetzt? Ja, nehme ich die vier nebendran. Und äh, später war die vier dann auch besetzt und dann bin ich auf die 34 gegangen und äh, fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ich weiß nicht, ob mir das kopfmäßig hilft oder nicht, aber ich fühle mich damit sehr, sehr wohl und Never change your winning team, deswegen falte ich die erstmal.
0: Apropos Maxi Koilitz. Ich habe ihn tatsächlich vor diesem Podcast angeschrieben und wollte einfach mal ein Statement über dich hören. Und Das, das kann ich tatsächlich vorlesen, es ist äh, vorlesebar. Äh, grüße erstmal an Maxi, der sp- äh, spielt, ist glaube ich so. gerade verletzt, aber spielt in Syre. Ähm, Lothar ist ein absolutes Vorbild für alle jungen Spieler und Kinder, was Fleiß, Ehrgeiz, Disziplin und Wille im sportlichen Bereich betrifft. Und das seit Jahren. Nebenbei ist er aber auch ein durchaus lustiger Zeitgenosse.
1: Ja, würde ich so bestätigen. Die 50 Euro gebe ich ihm später. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, also, das hat er tatsächlich... Also, ich habe ich hab ihm kein Geld geboten. Äh, also, das hört man doch gerne über sich, würde ich sagen. Ja, natürlich. Klar. Das auf jeden Fall. Ich habe auch äh, über mit deinem Sportdirektor über dich gesprochen und der hat tatsächlich in Nebensatz erwähnt, äh, was bei Lothar auch faszinierend ist, er ist immer da, er ist immer verfügbar, er ist eigentlich nie verletzt und da ist mir ein Vergleich eingefallen mit jemandem, der gerade den äh, NBA-Championship-Titel gewonnen hat, LeBron James, der mit 37 <lacht> halt auch äh, eigentlich nie verletzt Boah, jetzt war. Jetzt ist
1: es auch wild. Ey. Also, ja, wir, wir,
0: müssen ja so, wir müssen ja alle Zielgruppen in äh, abdecken. Äh. Siehst du dich da auch mit 37 noch das auf dem Level zu spielen, wo du jetzt bist?
1: Ähm, Wenn mein Körper das mitmacht und ich nicht, wie Lebron James, eine Million pro Jahr investieren muss in meinen Körper, dann, äh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, glaube, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich Handball verrückt bin und ich will das so lange machen, wie
0: es geht. Das ist auch eine äh, Aussage, die man im Internet über dich findet. Lothar hat immer Bock auf Handball.
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, man könnte mich zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken und sagen, komm, wir spielen, dann...
0: Jo, dann hole ich meine Schuhe und dann geht's auch los. <lacht> ja, so soll Was gibt dir der Sport? Was sagst du, okay, das macht Handball für dich aus? Das macht Handball, so, äh, unterscheidet Handball. Du könntest ja theoretisch als athletischer Typ auch jede andere Beisportart in irgendeiner Form wahrscheinlich gut auf einem guten Level spielen. Ähm, um.
1: Ja, ich glaube, dass es im Handball ist es vor allen Dingen, dass du mit der Mannschaft zusammen bist, dass du als Team einen einen Weg finden musst, äh, an die Spitze zu kommen. Dann natürlich die körperliche Belastung. Du bist äh, nicht, du gehst jetzt nicht nur in Kraftraum. Du gehst nicht nur pumpen, sondern du gehst in Kraftraum. Du gehst in die Halle. Du gehst laufen. Also du machst relativ viel dafür, dass du fit bist. Dann aber auch der Wettkampf. Ne, ich habe, ähm, na klar könnte ich auch eine Einzelsportart machen und hätte da einen Wettkampf, aber im Handball ist der Wettkampf halt so, dass du eigentlich vor dem Spiel immer weißt, okay, der, der und der Spieler ist gut, darauf muss ich achten und du hast halt jedes Mal eine neue Aufgabe und äh, manchmal gibt es aber auch so Spiele, wo du sagst, ähm, eigentlich war mein Gegner oder ist die Statistik von meinem Gegner nicht ganz so gut, von meinem direkten Gegenspieler. Aber dann macht er ein gutes Spiel und dann willst du aber immer besser sein als der. Also der Wettkampf ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Mannschaft, habe ich schon gesagt, die breiten Anforderungen und äh, was was mir halt gefällt, dass es äh, zum einen sehr schneller Sport ist und sehr körperlich. Für mich als Außen ist es natürlich immer weniger körperlich, aber trotzdem äh, darf ich meine Gegner anfassen und wenn mir die nicht gefallen, dann
0: darf ich denen auch wehtun das viel wert ja also, also das ist, ist ja auch eine form von aggressionsabbau mir gibt das was ja. ich äh, muss dir von äh, Christoph Scholz eine frage stellen Ay, jetzt bin ich gespannt. du machst nach jedem Tor einen Purzelbaum. wie kommt's ja ähm, ich bin nicht so gut im Fallen
1: und deswegen <lacht> versuche ich da was anderes zu machen ja. meistens tue ich mir weh wenn ich hinfalle deswegen versuche ich eine Rolle zu machen
0: es ist auch also ich glaube es ist neben dem Jubel also der Jubel ist ja legendär alle Eintracht Fans wissen von welchem Jubel ich jetzt spreche ist, glaube ich, der Purzelbaum sowas wie dein Signature-Move?
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich ähm, werfe auch gerne ohne zu fallen, weil das einfach weniger wehtut. ist äh, oder René macht ja auch öfter mal eine Rolle, wenn der Winkel ein bisschen kleiner ist und er weiter springen muss. Aber mir gibt das ein bisschen mehr Sicherheit, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich äh, den Ball länger in der Hand halten kann. Deswegen nehme ich das gerne mit dazu.
0: Du hast gerade das persönliche Duell mit dem... Mit dem Gegenspieler, mit dem jeweiligen Gegenspieler angesprochen. Hast du hast du dir an irgendwem mal wirklich die Zähne ausgebissen, dass du gesagt hast, das ist der beste Gegenspieler, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe hier, egal wie lange dieses Spiel gegangen wäre, ich kenne das vom American Football, egal wie lange, wie viele Quarter das Spiel gemacht hat, ich hatte keine Chance gehabt. Hast du so einen Spieler mal gehabt?
1: Ähm, ja, das ist, also ich muss sagen, ich hatte schon mehrere solche Spieler. Also wir haben ja auch, äh, wenn, wenn du... Erste Liga, Zweite Liga spielst, dann gibt es natürlich Spieler, die wesentlich weiter sind, wesentlich besser als du und äh, damals hatten wir gegen, ähm, gegen BHC gespielt, die wollten aufsteigen, äh, die sind ja jetzt auch, ich glaube, Erster, Zweiter, Dritter, mhm. sogar so. in der ja, ersten ja, die Liga, sind ziemlich, in der also laufenden Ziem-
0: Saison. Genau, in der laufenden Saison ist es ziemlich gut.
1: Und deren Rechtsaußen hat damals auch da schon gespielt und äh, ich Wirklich, wie du gesagt ich hatte überhaupt keine, ich habe keinen Boden gesehen. Ja, der hat mit mir gemacht, was er wollte. Ja. Und das war so frustrierend, das hat, ja, da hat mir Handball auch keinen Spaß gemacht in dem Moment. Aber ja, sowas gibt es auch, sowas muss man, mit sowas muss man auch umgehen, deswegen ist das auch mal okay. Ja.
0: Definitiv, also ich, ich habe da beispielsweise bei mir selber den Unterschied gemerkt, es ist, man sagt ja mit 19, 20, ja okay, man ist gut, aber jetzt mit äh, 27 ist man dann doch besser.
1: Ja, also. Äh, allein wenn man den Winkel anders sieht. Wirklich, die Erfahrung spielt so eine große Rolle. Das wollte ich früher immer nicht wahrhaben. Da habe ich gesagt, ja, ich kann genauso hoch springen wie der andere. Aber heute weiß ich halt, welchen Winkel ich nehme und welchen Winkel nicht. Und das schlägt sich dann in der Quote nieder. Oder du weißt, wie du in der Deckung stehst. Oder dass es vielleicht nicht so schlau ist, mal einfach abzuhauen oder loszulaufen. Deswegen, die Erfahrung ist ein ganz, ganz großer großer Posten in der, der Hinsicht.
0: Ja. Neben Michael Hoffmann. Von welchem Mitspieler warst du am meisten beeindruckt, was die handballische Qualität angeht? Einmal, aber auch die menschliche Qualität. Muss nicht im Zusammenhang stehen. Können zwei unterschiedliche Personen sein.
1: Aus dem Handball? Also Mitspieler meinst du? Hm? Ich fand äh, damals Glocke fand ich sehr, sehr gut, weil der äh, sehr professionell auch, also Hm? klar, hoffe ich auch, aber Glocki äh, dann auch sehr professionell und den habe ich ja auch äh, lange noch in der zweiten Liga. Mhm. Mit dem durfte ich okay. da noch spielen und habe dann noch mehr Eindrücke sammeln können als in den zwei, drei Jahren mit Hoffi. Mhm. Ähm, den fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, was mich <lacht> so ein bisschen beeindruckt hat, ist, äh, wie, wie Robin sich entwickelt hat damals. Ähm, den habe ich ja quasi... Seitdem er beeintracht war, habe ich den ja miterlebt. Und äh, wie er sich von so einem jungen Spieler, der um Spielzeit kämpft, wirklich zu einer Führungsposition entwickelt hat. Und äh, das hat mich in der Hinsicht auch beeindruckt. Ansonsten ja, schwierig. Müsste ich, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken. Noch.
0: Das ist ja, das war, aber es sind ja schon mal zwei. Ja. So, und ich, ich, ich glaube, Klockmann ich glaube, spielt immer noch,
1: ne? glaube, spielt noch äh, ja. in Schwartau. Ja.
0: Also ich glaube auch, ja, wie gesagt, auch immer noch auf einem wirklich hohen Level. Du ah. selber warst mal ein halbes Jahr bei Nordheim und <lacht> es gab eine äh, es gab eine Zuschauerfrage von K Plikatz, so ist der Social Media Name, ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert. Wann kommst du endlich wieder nach Nordheim zurück? Du scheinst dann unglaublich guten Eindruck gemacht zu haben.
1: Ja, äh, Nordheim war eine coole coole Sache. Ähm, das war, Da bin ich im Winter hingegangen, weil ich mich äh, leistungsmäßig hier bei Eintracht nicht so richtig durchsetzen konnte und irgendwie festgefahren war. Und äh, dann hatte mein alter A-Jugendtrainer, der war Co-Trainer in Nordheim, der hatte angefragt, die waren auf Versuche, weil der Mittelmann sich verletzt hatte. Und äh, der hat mich ein bisschen damit gelockt, dass ich Mitte spielen durfte, was ich die ganze Jugend über gemacht habe. Ja, und dann äh, habe ich das gemacht. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich äh, bin gespannt, wie der Verlauf der Saison ist, aber mindestens einmal bin ich, sehen wir uns, hoffentlich. Da bin ich zwar im falschen Trikot, aber...
0: äh, Also für uns das richtige Trikot. Ja, genau, genau. Wie wie siehst du den, äh, du bist ja Eintracht-Urgestein, man kann ja mit richtig vielen Superlativen äh, um sich schmeißen. Äh, Wie siehst du die aktuelle Entwicklung in irgendeiner Form? Also das äh, einmal jetzt, was die HC angeht, erstmal zu Corona kommen wir danach.
1: Ähm, Die aktuelle Situation ist ja so, dass wir äh, jetzt gerade verlustpunktfrei in der dritten Liga sind und unser Ziel ist Aufstieg, deswegen sind wir auf dem richtigen Weg. Also Mhm. ich glaube, dass die HC Eintracht im Moment alles richtig gemacht hat.
0: Also muss man ja sagen, fünf Spiele, fünf Siege, hast du das so erwartet in der Vorbereitung? Oder hast du gemerkt, okay, hier ist gerade ein anderer Drive drin als vorher, ähm, muss ja das ist in keinster Weise werden, in irgendeiner Form. Aber du hast, hat man diesen Spirit irgendwo gespürt, dass man doch das große Ziel hat und eigentlich keinen Weg dran vorbeiführt. Also jeder erwartet von euch den Aufstieg.
1: Das ist richtig. Ähm, die Vorbereitungen waren ein bisschen schwierig, weil wir ja so neu zusammengewürfelt wurden. Ja. Wir haben, ich glaube, sechs sind da geblieben und 8, 9, 10 mhm. haben, wir dazugekrie- 8 haben wir dazugekriegt. Mhm. Acht haben ähm, wir dazugekriegt. Und deswegen ist es auch schwer, sich als Mannschaft, also schon so ein Spirit zu fühlen, wenn du als Mannschaft komplett neu zusammengewürfelt wirst. Ich habe allerdings in der Vorbereitung den Eindruck gehabt, dass wir eine homogene Masse sind und dass wir auch gute Spiele gemacht haben, so dass meine Erwartungen eigentlich dahin gehen, dass wir wirklich ähm, auf die Top-Spiele hinarbeiten können, dass wir weitestgehend verlustpunktfrei bleiben und es sich in den Top-Spielen dann entscheidet. Und ich glaube, so wie jetzt Altenholz, das war eine harte Nuss mit dem wackeligen Anfang, aber danach mit einer relativ guten oder ziemlich guten Leistung von uns. Und so wird sich das gegen Potsdam und Rostock auch entwickeln, denke ich. Das wird, ich weiß nicht, ob's, ob man dann Tagesform sagen kann, aber. Wenn wir bis dahin auf dem Niveau bleiben und vielleicht noch ein bisschen besser eingespielt sind, dann haben wir auf jeden Fall eine eine gute
0: Chance, weil wir ein gutes Team sind und wir alle dieses Ziel vor Augen haben. Man muss ja einfach, wenn man gerade Altenholz, ist ja ein guter Vergleich eigentlich immer. Gegen Altenholz hat man sich ja meistens schwer getan. Gerade in Altenholz, das ist ja kein Geschenk. Also da muss man ja auch, erstmal muss muss man ja auch sagen, da liegt man schnell mal mit vier hinten und äh, dann wird es irgendwann unangenehm.
1: Ja, vielleicht... äh, kann man da auf das äh, Tor von letztem Jahr verweisen, wo die mhm. gegen uns das Tor der Saison gemacht haben. Da haben wir, glaube ich, mit acht, neun zurückgelegen. Dann haben sie einen Kämpfer gespielt, der hinterm Rücken abgeschlossen wurde. Und ja, so fühlt sich das dann an, den ja. alten neu zu spielen. Aber man muss sagen, dieses Jahr, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir neu zusammengewürfelt wurden. Dieses Jahr hatte ich das Gefühl nicht. Und mhm. äh, das hat man im Ergebnis ja dann auch gesehen.
0: Ja, das, das ist ja tatsächlich faszinierend. Selbst wenn man mal mit vier zurückliegt, man hat eigentlich nie das Gefühl, dass es, äh, dass es weitergeht. Also, ihr könnt ein Gefühl äh, euch immer in den Rausch spielen, dass man ganz schnell innerhalb von zwei Minuten fünf Tore schmeißt.
1: Genau, und vor allem im Handball ist das ja Gott sei Dank möglich, dass äh, da Spiele noch nicht so schnell oder vorschnell entschieden werden. Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir eine
0: gute Chance haben. Ja. Wie, äh, wie machst du das für dich, wenn ihr mal, wenn ihr wirklich mal zurücklegt? Gibt es da irgendwas, was du gelernt hast für dich selber, mental zu sagen, okay, es ist zwar die 42. Minute, aber es ist hier nicht vorbei? Äh,
1: Ich weiß nicht, ob ich das gelernt habe. Für mich ist ein Spiel sowieso nicht vorbei. Auch wenn wir äh, in der 50. mit 7 zurückliegen, dann, wer weiß, was passiert. Es kann alles passieren. Vielleicht brechen die ein, vielleicht hat der Trainer noch eine Idee, ich weiß es nicht. Aber für mich ist, wenn wir zum Beispiel wie in Altenholz zurückliegen, ist es für mich immer ganz wichtig, oder ich versuche dann immer relativ ruhig zu bleiben, meinem Nebenmann ein bisschen Sicherheit zu geben, vielleicht nochmal die Mannschaft zu pushen und dann vor allen Dingen für mich oder auf meiner Position ein vernünftiges, solides Spiel zu machen. Es Mhm. ist dann schwierig, wenn du mit vier zurückliegst und vielleicht, den Ball eroberst und dann sagst, okay, jetzt müssen wir unbedingt ein Tor machen und jetzt will ich unbedingt die Entscheidung treffen. Ja. Vielleicht auch mal sagen, okay, ich kann die Entscheidung treffen, wenn er mir die gibt, dann nehme ich mir die Entscheidung. Mhm. Aber ich muss nichts über den einen, über einen Fuß brechen. Nee, wie heißt das? Über das Bein, Übers Bein. Übers das 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 Knie brechen. Übers Knie,
0: Übers Knie, so. über das Knie. Ja. Also, dass Weil. man da wirklich strukturiert, ruhig bleibt und ja. aber auch auf den Punkt bereit ist. Dass du jetzt sagst, okay, ich mache erstmal meinen Job gut und sage jetzt nicht, ich bin zwar links außen, mache jetzt aber den Recht, äh, den Job des Rückraumrechten gleich okay. mit.
1: Ja, also alleine kann man es im Handball nicht retten, außer man Mannes ja, Karabatic oder sonst wer, obwohl der ja. auch ein bisschen alt geworden ist.
0: Ja gut, aber auch der, der. also da sind wir wieder mit Thema. Also unglaublich, so lange auf dem Level zu spielen,
1: ja. Obwohl er jetzt, glaube ich, Kreuzband hat. Ich ja. meine, irgendwas gelesen zu haben. Ja, aber das Moment.
0: Ja, aber also über Jahre das Level zu erreichen, also finde ich, kann man Respekt vorhaben. Ja, muss man. Ja. Wir haben ganz viele Social Media Fragen gestellt <lacht> bekommen. Und äh, <lacht> die, die werden wir jetzt einfach mal stellen. Du hast eine Verbundenheit zur SG Börde, das haben wir schon rausgehört. Äh, K.V.Hers fragt, wann geht es zu den Eichen? Ja, ähm. äh, Eine kurze Anmerkung hier aus der Redaktion. Wir wollen nicht, dass er wechselt.
1: (lacht) Punkt. Das ist schön. Nett. Danke. Das können wir so sagen. (lacht) Ähm, Ja, Früher hieß es immer, da bin ich auch mit aufgewachsen, einmal Eiche, immer Eiche. äh, Gut, den Spruch hat aber jeder Feind für sich. (lacht) Ja, genau, klar. Und ich möchte, wenn es passt und wenn es irgendwie geht, noch äh, mindestens einmal im Trikot der SG Börde spielen. Wann das soweit ist und ob es dann am Ende vielleicht auch äh, gesundheitlich oder sonst irgendwie nicht klappt, aber äh, ich möchte das gerne nochmal machen und äh, das wird zu, zu einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich auch passieren, aber in naher Zukunft sehe
0: ich das erstmal noch nicht. Dann äh, gibt es eine ganz interessante Frage von ich Vielleicht gibst du den Namen einfach mal ein. Sie fragt einfach, er oder sie fragt, ob, ihr euch, äh, ob du ihn oder sie noch kennst. Ich war nicht okay. auf dem Profil, deswegen kann ich nicht sagen, welches ist das äh, Instagram? Schwer. Ja. TKJ-CEDIS C-E-D-I-S ja, Warte, das äh, könnte einen kleinen Moment dauern.
1: Ich brauche den Namen nochmal. TKJ ja. hm?
0: Unterstrich das kriegen, wir, das kriegen wir alles hin.
1: Cedric Peters, 13, aus Gießen. Anscheinend kennt er dich. Vielleicht Handballer. Du ähm, Ich meine, dass ich ihn in... Hey, jetzt muss ich lügen, das weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe ihn in einer Handball-Ferienschule, die ferienschule ähm, wo wir vom Verein aus von den Spielern als Trainer, war, als Trainer waren. Ähm, da habe ich ihn trainiert. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Jahr das war und ich weiß nicht, in welcher Jugend. Ich meine, er war eh Jugend damals, müsste vor zwei, drei Jahren gewesen sein.
0: Das war so schon mal gut. Also,
1: Handball, also auf jeden Fall kenne ich ihn aus der bei ferienschule Wir haben da eine Woche verbracht, ein bisschen Handball gespielt, ein bisschen ja. rumgealbert, leckeres Mittagessen gegessen. Das war so unser, unsere Woche.
0: Ja. Ja. Du bist anscheinend in Erinnerung geblieben. Ja. Der, der neue Stadion-DJ Simon Köhler hat auch per Instagram gefragt... Magst du den Song, der immer läuft, wenn, äh, dein Tor, wenn du ein Tor machst?
1: Ähm, ich meine, das hat damals Scholle oder Kumme haben das eingeführt und, äh, ja, für mich ist es immer eine Bestätigung, weil ich, <lacht> weil es kommt ja nach dem Tor.
0: Ja, weißt du, er war drin.
1: Ja, dann weiß ich auch, dass es ein Tor war und äh, deswegen mag ich ihn auch ganz gerne. Ja. Ähm, es ist auch, das ist auch so ein Klassiker, da guckt man irgendwie, am Sonntagmorgen auf sein Handy nach dem Schlafen und dann hat man eine Sprachnachricht von irgendeinem anderen Spieler oder Kumpel, wo dann das Lied ins Mikrofon gegrölt wurde, weil er irgendwo unterwegs war. Und Ach, ja, dann freut man sich auch über sowas.
0: Ja, das ist einfach positive Assoziation, die man so mit einem Song einfach haben kann. Hast du sonst, hast, du ansonsten, hast du ein Lieblingslied? Ich habe ein Lieblingslied. Ich muss allerdings dazu sagen, dass da bin ich
1: auch in der Kabine relativ allein. Ich höre ganz viel Deutschrap.
0: Das nicht, das ist hier in diesem
1: Raum gar nicht schlimm. Ja, super. Und äh, <lacht> das Lied, was ich eigentlich auch auswendig, also ich meine, ich kann es auswendig, ich habe es lange nicht mehr gehört, äh, beziehungsweise nicht so, dass ich jetzt mitrappen könnte, aber das ist von äh, Cool Savasch, Der Rhythmus meines Lebens. Ja. Da erzählt er über seinen Touralltag, wie er im Bus steigt und von Tour zu Tour fährt und warum er das macht, und dass ihm das Spaß macht. Und ich habe mich damals ein bisschen drin wiedergefunden, weil wir auch jedes zweite Wochenende in, in, erst noch in ganz Deutschland, dann nur noch in Norddeutschland unterwegs waren. Und äh, ja, das habe ich immer gern gehört.
0: Es, es, es ist tatsächlich, glaube ich, auf meiner eigenen Playlist auch immer noch. Es gibt so Lieder, die sind irgendwie seit zehn Jahren da drauf. Ja. Also, die, also, also
1: absoluter Klassiker.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, so viel Musik macht Größer Warsch gar nicht mehr, oder? Also jedenfalls nicht kommerziell erfolgreich.
1: Nee, ich meine, sein letztes Album war mit Sido zusammen wo ja Bunker
0: ja und das ist aber auch schon drei vier Jahre her ja. und da habe ich weiß bei dem Album da habe ich mich richtig drauf gefreut und war ein bisschen enttäuscht ja ich auch <lacht> ja
1: genau das gleiche ich dachte so ja geil geil ja. die beiden liefern richtig ab und dann hört man das und dann denkt man so oh, dann hört
0: sich der eine auch wieder andere an irgendwie ja genau aber Sido hat einen unglaublich erfolgreichen YouTube-Kanal mittlerweile er hat irgendwie 1,3 oder 1,6 Millionen YouTube-Abonnenten. Ja, umsatteln. Ja. Ja, umsatteln. Also, also cool, Wasch. Vielleicht <lacht> ist das, die, wenn du das, wenn du das hörst, einfach mal so ein Karrieretipp. <lacht> die, äh, Krause 7464S möchte wissen, wie lange du jetzt im Endeffekt schon Handball spielst. Also wann hast du angefangen?
1: Ich spiele seit meinem dritten Lebensjahr, glaube ich. Äh, damals war es so in Ding Elbe. Mein älterer Bruder, meine ältere Schwester, die waren schon im Verein, die äh, sind dann immer, glaube ich, dienstags und donnerstags oder nur Donner- weiß ich nicht mehr genau. Die sind mhm. immer zum Kindertraining gegangen und mein Vater hat gearbeitet, der mhm. war auf dem Feld und meine Mutter hat mir immer die Entscheidung gelassen: entweder du setzt dich beim Handball an der Seite und guckst zu, oder du kommst mit einkaufen. <lacht> ja, und dann war das Ding gegessen. Dann habe ich ein oder zwei Mal an der Seite gesessen und ab da durfte ich dann. dann Immer mitmachen. Und ich glaube, ja, seit ich drei bin, spiele ich ja. Handball. Oder
0: es zumindest. <lacht> schon mal also erfolgreich, muss man, muss man ja so sagen. Dann, oh, das ist eine Frage, die hatte ich vorher auch schon vorbereitet, also sind wir noch nicht zugekommen. Wie oft wirst du irgendwas zu deinen Haaren gefragt?
1: Ähm, die Frage bestätigt das so ein bisschen <lacht> spätestens in jedem Interview <lacht> oder äh, bei jedem Podcast oder sonst was, wo, was wir machen, da auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ich mal beim Friseur war, dann äh, fragen sie wieder, ob ich nicht drangekommen bin, ja.
0: so, so Klassiker. Also, aber, so so ja. richtig, so ganz ganz schlimme Witze, so auf dem... Ja, die, die auch nicht alt werden auf jeden Fall. Ja, ja. definitiv. Aber Basti Roth äh, fragt das, wann du endlich zum Friseur gehst. Basti Roth, liebe Grüße, ja. mit dem habe ich auch auch äh,
1: zusammenspielen dürfen. Auch ein guter Mittelmann, beziehungsweise Rückraum-Linker war es damals, Er hatte so einen richtig guten Beidbeiner. Da ist er gesprungen bis unter die Hallendecke. Ähm, ich war tatsächlich vor, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube zwei Wochen war ich beim Friseur. Ich habe nachgeschnitten, ich habe sogar zwei Zentimeter abgeschnitten, damit die Haare nicht mehr ganz so kitzeln auf der Schulter. Ja, der nächste Besuch, der dauert wieder so ein paar Monate.
0: Ja, muss auch nicht so häufig sein. Außer die Aber die haben auf. Die haben zu Corona-Zeiten ja auf. Und äh, das ist ein überragender Übergang, wie ich finde. Wie hältst du dich fit in Corona-Zeiten? Bist <lacht> du
1: vorbereitet. Sehr gut. Ich äh, halte mich fit, indem ich laufen gehe. In, also bis jetzt konnten wir noch trainieren. Ne? Mhm. Äh, jetzt beim Lock oder während des Lockdowns äh, gehe ich laufen und versuche Kraft bzw. Athletik wieder ähm, zu Hause zu machen. Mhm. Jetzt hatten wir natürlich nur eine halbe Woche, glaube ich, war es. Äh, nee, die Woche jetzt Genau. erstmal. Und äh, wir warten jetzt auf die Entscheidung, was der DAB sagt, ob wir weiter trainieren dürfen, was nicht. Deswegen bin ich erstmal zufrieden, das auch zu Hause machen zu können. Mhm. Müsste ich es jetzt wieder über ein paar Monate machen, dann wäre ich ein bisschen genervt. Mhm. Aber Das ist so.
0: Hat, dich durch, äh, hat sich durch Corona für dich irgendwas verändert? Also im Umgang äh, mit deinen Mitmenschen, im Umgang äh, mit dem Gefühl der Freiheit, dass man überall hin kann, wenn man es eigentlich möchte? Ähm,
1: Erstmal nicht. Viele Freunde habe ich nicht. Ich habe nur Arbeitskollegen.
0: Oh. 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 Nein. Ähm, Chris, äh, Chris Meiser hat gerade fängt jetzt an zu weinen. Ja. Der hat mir auch gerade geschrieben, ob wir in Deutschland gucken wollen.
1: Äh, da muss ich auch gleich nochmal klären, ob das mir möglich ist. Im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Ich habe also zumindest bis jetzt. Ich habe ja die Jungs ähm, immer in der Halle gesehen und das hat meistens auch gereicht. Klar, mache ich mit Nico, Chris und sonst wem noch was neben neben dem Handball auch abends. Das ist ja im Prinzip noch möglich. Ich versuche es aber einzudämmen, zumal meine Freundin auch Grundschullehrerin ist. Und wenn bei uns in der Familie oder bei uns im Haushalt was passiert, dann ist halt wirklich Notstand. Ne? Dann, ist, dann ist das... Schlimm, deswegen versuche ich das einzudämmen, ob ich jetzt die Maske in der Stadt oder beim Einkaufen trage, ist mir egal, ich kann da ganz gut durchatmen oder habe da keine Problem mit, deswegen werde ich dadurch eigentlich nicht eingeschränkt, was mich ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt im Moment nicht trainieren dürfen, aber solange es absehbar ist, ist
0: es auch okay für mich. Ja, das äh, glaube ich eben auch und ich glaube gerade, wenn man sich das, äh, das bewusst macht, was das eigene Verhalten dann doch für Auswirkungen haben kann. Also ja. die eigentliche Funktion des Multiplikators sein ist ja dann doch einfach gegeben. Und von daher, so eine Maske tragen kann man ja auch so sagen, das ist das geringste Übel, bevor man gar nicht mehr raus kann. Ja, ich,
1: ich bin der Meinung, dass äh, solange wir uns über so ein Problem mit Maske tragen unterhalten ja. können, dann haben wir zu wenig andere Probleme und dann sollen, wir,
0: sollen wir ganz glücklich sein, glaube ich. Richtig, so, also, solange wir noch über Masken diskutieren, ja. ist das, ist das glaube ich, noch in Ordnung. Wir kommen langsam zum Ende, aber ich habe tatsächlich, also ein paar Fragen habe ich hab tatsächlich vorbereitet.
1: Du, ich habe heute nichts mehr vor.
0: <lacht> Doch, gleich. Wo, ah, ja, ist ich...
1: ja gut, das kann ich auch. Das, das kommt ja auch in der Mediathek. <lacht> <lacht> Dann muss ich halt äh, mit Augen zu aufs
0: Fahrrad <lacht> Wenn du äh, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt für 30 Sekunden hättest, was würdest du ihr mitteilen? Ui, ja. das ist ein großer Umfang. 30 das auch, Sekunden. Das, das Schöne ist, es
1: ist auch gar keine große Frage. Ja, noch. genau. Also,
0: muss ich den, dürfte ich dem was mitteilen oder könnte ich auch was ändern? Du, du kannst, wahrscheinlich kann dadurch. Äh, genau, du kannst durch diese 30 Sekunden natürlich eine Anregung geben, auf jeden Fall. Was du ändern würdest.
1: Ja, also, prinzipiell, wenn man das sich jetzt die Geschehnisse in der Welt so ein bisschen anguckt, dann würde ich denen einfach ein Mal sagen, so habt euch einfach wieder ein bisschen mehr lieb. Ihr dürft diskutieren, das ist auch, Diskussion ist gut, aber beim Diskutieren muss es auch bleiben. Danach ist auch Schluss, braucht keine Gewalt, habt euch lieb und versucht mal einen Konsens zu finden, anstatt sich gegenseitig anzuschreien und
0: nicht zu erreichen. Darauf basiert vielleicht die nächste Frage. Wenn du äh, pro Tag ein Wort äh, zu einer anderen Person sagen könntest, welches wäre das?
1: Ui, ähm, müsste ich, also zu meinem Trainer würde ich, äh, würde ich Handball sagen, damit wir endlich mal trainieren. <lacht> ja, zu meiner Freundin würde ich wahrscheinlich Liebe sagen, ähm, ist schwer, also müsste ich das an einer, an einer Person festmachen?
0: Nee, egal äh, zu welcher Person, wenn es nur ein Wort geben würde am Tag, was du zu einer anderen Person sagen kannst, danach ist vorbei und äh, ja. Also so, das Wort, ist das ein, allerletzte Wort. Aller, genau, allerletzte ein, 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 ein Wort. Ein, ein Wort pro Tag, was du zu einer anderen Person sagen darfst. Das muss nicht das Letzte sein. Es kann am nächsten Tag ein anderes Wort sein. Äh, was würdest du sozusagen äh, als Message des Tages mit einem Wort verbinden wollen? Boah. Ein Wort. Ein Wort ist nichts. Also das ist tatsächlich wenig. Also sowas wie lieb sein ist ja schon zwei Worte. Ja.
1: Ja, ja ich glaube, ich würde Liebe wählen. Das ja. Wort Liebe, das ist... Äh, das ist das Wichtigste, das Wichtigste, worauf es ankommt. Es ist, äh, Im Handball müssen wir lieb sein, neben dem Spielfeld müssen wir lieb sein. Wir müssen alle miteinander umgehen können und ich glaube, das ist das, worauf ich es runterbrechen würde.
0: Gut. Dann noch die ganz wichtige Frage: Was befindet sich zurzeit in deinem Kühlschrank?
1: <lacht> Zu essen. Und wenn ich aufmache, Licht. <lacht> 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 Im Moment ist da relativ viel vegetarisches Zeug drin, weil ich gerne versuchen möchte, Fleisch zu reduzieren.
0: Ja, hat das äh, äh, welchen Grund hat das? Was du einfach äh, die Massentierhaltung, das ist, okay, niemand ist für Massentierhaltung, glaube ich. Ähm, das stört dich so oder ist das dein Beitrag zu einer besseren Welt? Ähm, ich finde das immer
1: schwierig, weil ich mich damit auch noch nicht so richtig befasst habe mit der Massentierhaltung. Äh, nichtsdestotrotz halten, hält meine Familie. Um die 200 bis 300 Schweine. Mhm. Deswegen habe ich da schon Kontakt zu und weiß, dass das zumindest bei uns oder in der Umgebung auch nicht so eine schlechte Tierhaltung ist. Mhm. Die Grundsatzfrage muss natürlich immer gestellt werden. Ich habe allerdings bin auf den Trichter gekommen, weil Christoph Klocke, unser Athletiktrainer, der ist schon seit langem vegetarisch, hin und wieder vegan. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Und der hat mich mal ange oder mir angeraten, mal auf Fleisch zu verzichten und mal zu gucken, was das mit meinem Körper macht. Und in den drei Wochen habe ich mich wirklich ein bisschen vitaler und ein bisschen fitter gefühlt, konnte besser schlafen, hatte das Gefühl, dass ich im Training ein bisschen mehr Energie habe und ähm, das ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen und jetzt würde ich das gerne ein bisschen erneuern und versuchen, da wieder hinzukommen.
0: Klingt ja erstmal nach einem guten Vorhaben, Also würde ich jetzt erstmal so sagen. Es ist bei solchen Sachen natürlich immer die Frage, Fühlt man sich besser und vitaler, weil man achtsamer ist? Oder ist es wirklich äh, wissenschaftlich erwiesen? Das, also, da bin ich auch nicht im Thema. Also, das wäre jetzt einfach die Frage, würde ich mir stellen. Also, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich achte auf meine Ernährung, ja, dann habe ich und fühle mich dadurch besser, dann liegt es halt auch daran, dass ich tatsächlich mal achtsam bin.
1: Es gibt da viele Faktoren. Natürlich kann man auch dann, wenn ich, wenn ich zum Beispiel weniger Fleisch esse, dann trinke ich auch mehr am Tag, weil ich halt auch meine Ernährung, also wie du sagst, weil ich darauf achte. Ähm, ich habe versucht, mir ein bisschen was anzulesen und habe da auch verschiedene Studien gelesen, die das auch belegt haben. Und zudem noch den Film Game Changer geguckt, den gibt es bei Netflix, da geht es um die vegetarische oder vegane Ernährung und was das mit Sportlern macht. Allerdings ist der sehr plakativ und da gibt es überhaupt kein Gegenargument. Aber
0: ja, da gab es ja auch tatsächlich, ich habe den Film auch geguckt, die Sportler, die da getestet äh, sind und die gezeigt werden, die sind aus irgendeinem Grund, das kann Zufall oder nicht sein, die sind alles Leistungssportler, die sind innerhalb von zwei Jahren ja. nach der Aufnahme alle verletzt gewesen.
1: Ja, deswegen, also, da bin ich, bin ich mir nicht ganz so sicher, ähm, ob das so plakativ oder ob das so stimmt, aber man muss immer für sich selber dann das mindestens ausprobieren und wenn da ich das Gefühl habe, mir bringt mir bringt das bringt mir was, dann Ob es Gefühl ist oder nicht, aber selbst das Gefühl bringt mich auch ein bisschen weiter.
0: Das muss man ja sagen, auch ein Placebo-Effekt ist ja ein Effekt. Also wenn es für für dich funktioniert, dann ist es ja egal, ob es jetzt wissenschaftlich belegt ist oder nicht. Du musst dich ja gut fühlen in irgendeiner Form. Also würde ich jetzt sagen, du hast das Thema Netflix angesprochen. Bist du ein Serien-Junkie? Also kannst du jetzt hier irgendwelche Empfehlungen raushauen, wo du sagst, okay, (lacht) ähm, diese Serie muss man gesehen haben. Also neben dem Amazon, äh, neben der Amazon Prime Serie über den SG Flensburg natürlich.
1: Ja gut, ne? Bei Amazon Prime ist ja aber alles mit Inside Inside irgend also hm. Inside Manchester Inside ja. alles was mit Inside zu tun hat, das ist äh, ganz gut bei ja. denen. Und diese All or Nothing Sachen. Genau All or Nothing ja. sowieso. Ja. Äh, bei Netflix bei Netflix also wenn man Sky Game of Thrones natürlich, mhm. das ist äh, immer noch eine der besten. Trotz, Serien, die ich gesehen habe. Trotz der letzten Staffel? Trotz der letzten Staffel. Ich habe die Serie, glaube ich, schon drei oder vier Mal geguckt. Gut, die letzte Staffel habe ich manchmal <lacht> wusste ich noch, was passiert ist. Deswegen habe ich da noch mal äh, ein bisschen weniger reingeschaltet. Aktuell gucke ich gerade Frontier bei Netflix. Da geht es um den Pelzhandel. Ah, zu welcher Zeit ist das? 1800? Also in Amerika, mhm. wo wo quasi das Land erschlossen wird damals und dann geht es um den Pelzhandel, wie die Imperien so ein bisschen sich gegeneinander ausspielen. Ist allerdings, glaube ich, keine Doku, sondern mehr auf Science-Fiction so ein bisschen. Ähm, The West, also ich gucke gerne Western oder irgendwas, was damit zu tun hat. Äh, The West ist eine Serie, die ist so ein bisschen geschichtlicher und äh, stellt die Entwicklung Amerikas mit Südstaaten, also ab dem Bürgerkrieg Süd gegen Nordstaaten, da und dann auch mit Billy the Kid und mit den ganzen Größen, was, wer das überhaupt war. Ansonsten Brooklyn 99 gucken wir mal zum Einschlafen. Das ist äh, eine sehr witzige Serie, das ist ein Police Department, das 99. in Brooklyn, äh, natürlich fiktiv, wo die Ermittler dann pro Folge, das sind 20 Minuten Folgen, wo die halt immer irgendein Problem haben und das relativ witzig lösen.
0: Ja, der, Haupt- der Hauptdarsteller produziert das ja tatsächlich selbst. Also oh, ja, ja, Jake Peralta ist ja. auch ze- zeitgleich äh, derjenige, der da die Drehbücher auch schreibt. Ja, der ist geil, der ist echt ja. witzig, den, den kann ich empfehlen. Ja, überragend. Hast du zum Abschluss, hast du irgendeine Frage vermisst? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du, oder? Also, was, was wolltest du schon immer mal sagen? Du hast jetzt die Zeit und die Bühne dafür. Ähm, eigentlich würde ich nur gerne wissen, was Andy Simon macht. So können wir abschließen. Vielleicht meldet sich Andi Simon einfach
1: mal. Vielleicht meldet er sich einfach mal und äh, lässt mal aus dem Süden hören, einfach. In diesem Sinne. (lacht) Einen schönen Tag. Vielen Dank. Macht's gut.